0: sur le podcast Objectif Performance, un podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, repas physique, coach ou qui amènent et accompagne nos athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Romain Auclair pour un épisode spécial de fin d'année. Romain est un kiné certifié McKenzie. Il a voyagé autour du monde pendant 4 ans en vélo pour aller découvrir comment travailler vivent les physio-kinés du monde entier. Dans cet épisode, on parle donc d'intégration des patients à leur traitement, d'empathie et d'intolérance et d'efficacité du traitement versus sédentarité. Je tenais à vous remercier pour cette belle année qui se termine. Le podcast a dépassé les 50 000 écoutes, toutes plateformes confondues. Merci donc à vous qui m'écoutez. Je vous souhaite de belles fêtes et le meilleur pour 2022. Comme d'habitude, je compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcasts. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment Story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Romain. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour cette interview un peu spéciale. Eh ben merci à toi de ton invitation surtout. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, ou c'est que tu as été diplômé
1: Ouais, alors euh, moi je suis je euh, viens de Briançon dans les euh, dans les Hautes-Alpes, donc euh, petite euh, petite ville euh, près des stations de ski. J'ai grandi là-bas mmh. et j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, une université au sud de Bruxelles en Belgique, où mmh. j'ai été diplômé en 2012 d'un master. D'accord, super. Et alors 2012
0: après, qu'est-ce que tu as fait après ce diplôme
1: Alors j'ai euh, j'ai commencé tout de suite à travailler. Donc, mmh. euh, euh, je suis revenu dans mes dans mes Alpes natales et j'ai commencé. Je me suis installé donc à Briançon pour, euh, pour travailler. Mmh. J'avais dans l'idée de j'avais dans l'idée de, de faire des remplacements un peu à droite à gauche. Et puis finalement, j'ai trouvé un poste d'assistant euh, qui était super intéressant pour moi sur le plan professionnel. Mmh. Et j'ai pu pas mal me former sur la méthode Mackenzie, dans laquelle je suis spécialisé maintenant et que je pratique euh, en première intention. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, et d'où ça vient? Alors, McKenzie, ça vient de la Nouvelle-Zélande, de Robin McKenzie, et ça a fini de se développer dans les années euh, 70-80. Et c'est le concept MDT. donc en fait, on va essayer de proposer aux patients un exercice euh, pour essayer de diminuer leur douleur, ou carrément même de les abolir. Et le, c'est une série, en général, c'est très souvent une série d'exercices. Les patients sont invités à le refaire à la maison pour se soulager eux-mêmes. Donc, les patients sont euh, intégrés de façon active au sein de leur traitement et essaient de, de se prendre en charge par eux-mêmes.
0: D'accord, super. Et tu l'utilises vraiment sur euh, toutes les pathologies et toutes les
1: articulations Alors, c'est principalement axé pour, le, pour tout ce qui est pathologie euh, du dos, de pathologie d'origine mécanique. Ceci dit, on peut vraiment l'inclure dans toutes les, les articulations du périphérique je l'utilise énormément pour les genoux, pour les pour les hanches, les chevilles, euh, les épaules aussi. Et euh, après, c'est un abo un abord euh, en, plutôt mécanique. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'automobiliser via via des exercices euh, plutôt des Je dirais plutôt des mouvements les exercices. Ça fait toujours un peu peur aux patients. Alors je dis souvent des des <rire> mouvements répétés.
0: Mmh.
1: Et euh, et après, on peut inclure d'autres d'autres choses, bien entendu. Ouais.
0: Super. Et alors, justement, après avoir bossé à Briançon, combien de temps tu es resté et qu'est-ce que tu as fait après
1: Alors, je suis, je suis resté cinq ans, le temps de, de me préparer un petit pécule. Et euh, ouais. quand j'étais étudiant, quand j'étais à, à l'université, j'allais voir, beaucoup voir des conférences de voyage. Et souvent, c'était des grands, grands voyages et j'étais à vélo. Mmh. Et je me disais, bah, tiens, quand je serai grand, j'aimerais bien faire ça. Et euh, au fil de ces années, de voyager et tout, j'ai commencé en fait à, à voyager un petit peu à vélo. Mmh. Puis, puis ça allait, puis je me disais, ben, j'aimerais bien faire un, un grand voyage. Et je, du coup, je, en 2017, je suis parti pour euh, presque tour du monde, au moins la moitié déjà. Donc, j'ai réalisé de la France jusqu'à l'Indonésie. Oui. Et euh, le but, c'était d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande, donc à, à la voile dans un deuxième temps. Oui. Mais ça, ça, ça s'est pas fait suite à des petits problèmes techniques. Donc, j'ai pris un avion. Ouais. Mais du coup, je suis parti sur ces quatre dernières années, donc euh, à vélo, à travers euh, tout, toute l'Europe, euh, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, sur environ 32, 32 000 kilomètres en tout, oh, putain, à vélo. Ouais. Et, euh, et voilà, et j'avais besoin d'impliquer un, 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 un projet autour de la kiné, la, la, la kiné reste mon, euh, ma passion première, avec le voyage, mm. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de rencontrer des, des kinés dans tous les pays que j'ai je, que je, que traversés pour savoir bah, comment est perçue la profession, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que l'accès aux soins est, euh, est possible dans ces différents pays. Et donc, j'ai réussi à rencontrer des, des kinés dans, dans tous ces pays-là. C'est ouf, c'est énorme.
0: Et, et comment... alors? Il ouais, y a plein de questions qui me, qui me
1: viennent à l'esprit, mais déjà, quel pays tu as traversé Est-ce que tu peux nous faire un peu le... Alors, un peu Ouais, du coup, je suis parti de, de France, j'ai fait France, Suisse, Italie, tous les Balkans, enfin, tous les Balkans, ouais. peu, le long de la côte adriatique, donc euh, la Croatie, Bosnie, euh, Monténégro, Albanie, jusqu'à la Grèce. De la Grèce, je suis passé en Turquie et j'ai passé mon premier hiver en Iran. De l'Iran, j'ai passé trois mois et puis je ne pouvais pas aller au Turkménistan qui se situe à, au nord-est, qui était la, pro, la prolongation du, du voyage. Je pouvais pas y aller pour des, des histoires de visa. Donc je suis revenu en arrière par l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, traversé en ferry la mer Caspienne et du coup j'ai fait une, une partie des stands, donc tout le Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, pour arriver au nord-ouest de la Chine traverser la Mongolie jusqu'à Ulaanbaatar. Oui. Là, j'étais un peu juste sur les visages. J'ai pris un peu des trains pour descendre jusqu'au sud de la Chine.
0: Oui.
1: Et ensuite, bien, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Singapour. Et j'ai fait toute l'Indonésie, enfin une grande partie de l'Indonésie, toutes les îles de Sumatra, oui. euh, Java, Bali, Longbok, Sumbawa, Flores, jusqu'au Timor et au Timor Oriental. C'est un petit pays au nord de Darwin, en Australie, qui a eu son indépendance oui. il y a une vingtaine d'années plus ou moins le, la partie terrestre qui s'est terminée, terminée à Dili après 25 000 km ouais.
0: C'est ouf. Et, et du coup, dans chacun de ces pays que tu nous as cités, tu as rencontré des kinés, des physios
1: Ouais, pratiquement, ah, euh, pratiquement. Je crois qu'il me manque l'Arménie, où ça, ça a été, je suis passé un peu rapidement et c'était un peu difficile, et l'Azerbaïdjan. Et sinon, ouais, j'ai réussi à, faire, à rencontrer un petit peu partout. Ouais.
0: C'est ouf. Et alors au niveau organisationnel comment comment tu les contactais ces gens-là est-ce qu'ils te répondaient toujours tu vois comment comment tu faisais
1: alors euh, comment je faisais j'allais sur notre ami euh, Google Facebook mmh. euh, Internet et mmh. euh, je tapais euh, physio euh, kiné enfin physio en général mmh. euh, et euh, j'ai eu un peu de, de tout dans les dans les rencontres j'ai eu des privés ceux qui me répondaient mmh. j'ai eu des universités en fait, faut savoir que moi, je suis certifié McKinsey et ça me donnait le droit de pouvoir... Ça ne me donne pas le droit d'enseigner, de, mais ça me donnait le ouais. droit de faire une, une petite intervention pour, pour parler de, de ce qu'est la méthode. Mmh. En fait, il y a pas mal d'universités qui étaient intéressées de, de connaître la méthode. Et, euh, mmh. et du coup, j'ai fait pas mal de conférences dans des universités comme ça. C'est énorme. Euh, eu... Les hôpitaux, en général, ça a été assez difficile parce que c'est du public... Et, euh, et dans les pays où dans les pays où j'étais, ben soit c'est euh, communiste, soit c'est un peu intégriste. Mmh. Donc mmh. en règle générale, ils n'aiment pas trop parler. Euh, aiment, voilà tout ce qui est public. Euh, les langues, ça les dit pas trop. Euh, et j'ai une ou deux associations, par exemple, euh, ou universités d'ailleurs au Cambodge et en Grèce, qui qui m'ont dit que mon mon projet n'était pas assez officiel pour euh, oh, pour que pour qu'ils me parlent. C'est ouf. Donc euh, que ce que, que je peux comprendre quelque part pour moi c'était mmh. plus une discussion un peu amicale mmh, mais il voilà, y, y avait de ce côté un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va penser de, de ce que nous on va dire est-ce que c'est pour mmh. juger ce que comment on pratique comment comment on est organisé et tout et, euh, et donc voilà c'était pas assez officiel pour euh... donc euh, ça c'était c'était euh, un peu compliqué il y a des fois des gens qui m'ont pas du tout répondu il y a des mmh. gens de, des fois qui ont été euh qui m'ont limite invité chez eux, enfin bref, mmh. ça, a été, ça a été du tout au tout, ouais.
0: C'est énorme, et donc, juste en tapant via internet physio et le, le nom du pays, tu, tombais, tu pouvais tomber facilement sur des, des privés et, et sur des trucs comme ça, et ouais, choper les, les adresses ouais.
1: Généralement, les cabinets, les cabinets de physio, ils sont référencés soit sur Google, soit sur Facebook. Ouais. Ouais. Donc ça, ça se trouve. Les universités, il, suff il suffit entre guillemets de... De, de, de fouiller un petit peu sur euh, sur, sur Google mm. et on arrive à trouver des contacts pas toujours facile l'Iran par exemple j'ai mis un petit moment à avoir un contact mm. et euh, d'ailleurs quand j'ai été contacté ils m'ont dit mais comment vous avez fait pour, pour avoir ce mail <rire> euh, et puis ouais après les, relativement les universités ça va et après il faut pas il faut pas négliger on n'en en parle pas trop surtout en France mais il euh, y a la WCPT, oui. donc le, le, oui, oui. le site de la World Color Federation of Physical Therapy, oui. où il y a toutes les organisations nationales de tous les pays qui sont référencées. Oui. Et ça m'a ouvert aussi pas mal de portes, notamment sur la Suisse, ça m'a oui. ouvert la porte sur Singapour et la Malaisie, où en fait, ce or... c'était pas des très grandes organisations, oui. euh, ils n'ont pas autant de physio que nous en France, où on est dans les 100 000 et euh, du coup bah, quand il y en a 500 ils se connaissent un petit peu tous et puis, ouais. euh, et puis du coup ouais, voilà, le, le mail circule et puis il y a quelqu'un qui me dit ah, bah, moi je, je suis d'accord pour te, pour, te, pour te rencontrer
0: Est-ce que tu rencontrais plusieurs physios par pays tu Est-ce que tu disais tu, tu en contactais une dizaine et tu te disais ben, voilà, si les 10 me répondent je, je vais voir la 10 ou est-ce qu'à partir du moment où tu en avais vu un tu te dis bon voilà, maintenant, je l'ai coché, je, je profite de mon trip en vélo et je contacte pour l'étape suivante.
1: Je dirais un peu des deux. Je dirais un peu des deux. Par exemple, en Indonésie, j'en ai rencontré plusieurs. J'avais rencontré du privé, j'ai rencontré différentes universités euh, parce que les occasions se sont, se sont présentées comme ça. Il mm. euh, y a eu des pays où j'ai ouais, quand même bien galéré et puis qu'il y en a un qui me, qui me répondait positivement, j'étais « Ah bon, bah, c'est bon, je... Mm. » C'est vrai que, comme tu disais, ben tu es dans un, quand même dans un voyage, un voyage à vélo, et le moins de temps que tu passes sur l'ordinateur, le mieux c'est quand même.
0: Mmh. Donc il
1: fallait que ça se fasse assez, assez facilement et a, assez, il fallait que ça coule. Ça coule quoi. Et,
0: et le pays le plus, qui a été le plus difficile pour euh, avoir quelqu'un, tu, tu nous parlais, je crois que c'était l'Iran
1: L'Iran, non, parce qu'une fois que j'avais eu le, le, mail. Le, le mail, en fait, ça, ça allait relativement, et puis pareil, ils ont ce réseau un petit peu. À, pour, pour tout hein, l'Iran, il, il y a un réseau donc euh, on arrive toujours à trouver donc ça, ça a été, je pense que le plus difficile ça a été la Mongolie, mm -hmm. pour la simple et bonne raison qu'ils venaient d'ouvrir l'école de physio donc ça, cool. ça a quelques années là, ils ont ouvert ça il y a 3-4 ans, ça reste un mix de, de médecine traditionnelle mm -hmm. et de physiothérapie moderne comme on la connaît nous donc, mm -hmm. euh, donc voilà c'est ça a été plus difficile parce que en fait euh, j'en trouvais nulle part parce que ben, déjà il y en a pas ils sont ils étaient pas encore formés je, je, quand je suis arrivé c'était les premiers qui, qui sortaient de, de l'université oui. et euh, ou de l'école et, euh, et de couvrir j'ai réussi à avoir le contact d'un prof oui. qui était philippin et qui donnait des interventions en fait euh, au final euh, en, en Mongolie donc j'ai eu les Philippines et la Mongolie en une pierre de coup. Wow, c'est énorme. Et à part ça, alors
0: où, où c'est euh, que tu dormais Tu vois comment tu avais ta tente et tu la mettais tu, tu, tu allais chez les gens avec euh, couchsurfing ou des trucs comme ça
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, moi j'aime bien aller. En fait j'aime bien aller chez l'habitant. Donc il y a couchsurfing et il y a aussi Warm Shower. C'est un réseau social mais, mais pour plus les destiné juste pour les cyclistes, qui est plus sympa. Il est assez relativement ouais, as assez développé et. Euh... Il est sympa parce que c'est des cyclistes ou alors des gens qui connaissent le vélo, même s'ils n'en font pas. Donc, ils mmh. connaissent un peu plus ses, tes besoins, en fait. Donc, euh, mmh. c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa. Et euh, je, les, je les ai utilisés, je les ai vraiment beaucoup utilisés. J'ai eu, dans certains pays, des, 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 euh, comment dire, des invitations spontanées aussi. Oui. Des fois, les mmh. gens, euh, j'arrive dans un village, je commence à faire nuit, mmh. je demande où camper, en fait, les... Les gens, ils ne connaissent pas le camping. C'est un truc, oui. truc euh, d'occidentaux. Ils disent, mais non, tu ne vas pas rester dehors comme ça dans la nuit. <rire> bah, viens chez nous. Donc Ça, ça s'est fait assez souvent. Euh, en Mongolie aussi, on m'a invité dans une yurt. Puis, puis les gens, au final, ah, ils m'ont laissé leur lit et puis dormaient par terre. Quoi. Enfin bref. Euh. Et, euh, et, et sinon, camping, pas mal. Oui. Euh, ça dépend des endroits. Mais par exemple, l'Asie centrale, c'est très facile. La Turquie, c'est très facile. On, on, on peut camper un peu n'importe où. Bon J'ai fini sur un camp, de, un, un camp militaire. Euh, oh euh, ouais, je me suis fait sortir euh, d'un camp militaire en Turquie. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Ouais. Mais, euh, mais l'Asie centrale et la Mongolie, par exemple, c'est très facile. La Chine, c'est aller aussi. L'après l'Asie du Sud-Est, très, très difficile. Très, très difficile parce que c'est cultivé, parce qu'il y a énormément de monde. En fait, ils vivent sur la route. Les bus passent et les bus bah, délivrent les paquets, délivrent les marchandises. Et en fait, ils ne vont pas dans les terres, ils, ils vivent le long de la route et le long du mmh. bruit. Et du coup, pour camper, ça a été, ça a été, vraiment, ça a été vraiment difficile. Mmh. Et le reste, c'est aussi, est aussi beaucoup, beaucoup cultivé. Donc là, soit il faut aller chez l'habitant, soit il faut prendre des petits hostels, mais voilà, mmh. un, un lit en dortoir, c'est moins de 5 euros. Si on se débrouille, c'est moins de 5 euros en Asie du Sud-Est. Oui. Oh, c'est ouf.
0: Et donc, alors, je pense que c'est difficile à, à dire comme ça, mais ton meilleur souvenir en tant que, que kiné, en tant que physio, tu vois, ta meilleure rencontre là où, où vraiment, bah, tu as pu échanger à fond et tu aurais aimé rester plus longtemps. Et, et après, on va dire ton meilleur
1: moment de, de cyclotouriste, on va dire. Euh, en kiné, je pense que ça a été... Une, la grosse surprise, ça a été Bangkok. Hum. En fait, je t'ai passé par... donc euh, pour... Tous les pays d'Asie centrale, c'est mmh. très, c'est très euh, d'influence, euh, soviétique en fait. Donc les physios là-bas, il, il faut savoir qu'ils font une, ils font six ans de médecine plus une spé cool. physio. Donc c'est 9 ans d'études. Ouais. Et, euh, et en fait, ils sont, ils sont plus prescripteurs. D'accord. Moi, j'avais visité des services. Il y avait les, le physio qui était, euh, qui était, euh, qui recevait les, les patients et puis après disait, mmh. bah ils avaient, il avaient peut-être. Je sais pas 30 ou 40 infirmières. Ouais. Donc infirmières spécialisées ultrasons, infirmières spécialisées euh, fango, infirmières spécialisées Ouf. massages. Et ils disaient bah vous faites euh, si ça 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 et je rien. Et en fait les, les patients passaient aux mains des infirmières euh, spécialisées dans le dans le dans les dans les soins. Euh, des techniques
0: qui marchent. Ouais.
1: Et euh, donc voilà c'était voilà <rire> nos comètes. Donc euh, euh, donc ça c'est donc moi je suis passé par là. Ça, c'était surprenant. Toute toute l'Asie, en règle générale, c'est quand même très, c'est euh, c'est pas développé encore la, la kiné comme nous on la mmh. comme nous on la connaît. Donc c'est de la, c'est du massage, de la, de la médecine un peu traditionnelle. Et, euh, ouais. et quand je suis arrivé à Bangkok, je suis arrivé dans une université. Et alors moi, euh, du coup, je me je pensais que j'avais fait une conférence sur McKenzie, en fait. Donc euh, j'avais ouais. ma petite chemise, j'étais un peu habillé, ouais. machin et tout. Et puis en fait, c'est un cours de d'exercices de, de, pour les sportifs, euh, ne, donc membres inf, membres sup, pliométrie et euh, et, euh, et proprioception. Ouais, et donc si. on s'est retrouvé, voilà, on s'est retrouvé euh, dans un grand, dans une grande salle à faire plein d'exercices. Moi, je leur ai montrer. Et euh, et c'est des gens qui sont pas sportifs en fait. Enfin, globalement, les asiatiques sont en généralisation. Ils font ils font quand même beaucoup moins de sport que nous. Et, et moi je leur enfin, il montrait des exercices pour des athlètes que nous on fait bah, pour la personne lambda. Ouais. Et je leur disais mais ça pour un athlète, c'est pas assez. Et donc euh, j'ai un peu remonté le niveau dans le sens où, euh, où de, de la difficulté des exercices. Et, euh, et du coup on s'est vraiment marré parce qu'il faisait que tomber et puis rire euh, et puis <rire> il riait, et puis, euh, et puis fin, fin, bref, on, on a vraiment rigolé ouais. Donc ouais. ça c'était une bonne 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 rencontre. C'est ouais, ouais. génial. Et, et un, un, cyclotourisme, alors qu'il Et est un cyclotourisme, je pense que, là, j'en aurais pas, j'en aurais pas qui viennent, euh, ouais. c est, c est... quatre, enfin, je suis parti quatre ans, j'en aurais, j'en beaucoup trop qui... Mais je pense que les, dans le, dans le lot, c'est vraiment les moments que j'ai eu à, à camper tout seul dans mmh. la nature, avec mmh. euh, personne, euh, personne autour. Mmh. Et en même temps, et en même temps, les moments, bah, comme je l'expliquais à Bangkok, de rencontres, d'échanges, de partage. Où moi, j'étais hébergé par des jeunes, par exemple sur Couchsurfing, qui avaient, qui avaient 20 ans, 19 ans, 20 ans, mm -hmm. qui alors, ils ont entendu parler de ça et puis ils veulent pas apprendre à parler euh, un peu à parler en anglais et oui. tout. Alors ils m'hébergent, mais il y avait pas la. C'était surtout en Indonésie, donc avec une culture euh, assez euh, assez musulmane. Et du coup, ils me présentaient pas comme ah ben bah, c'est un gars que je que j'ai rencontré sur internet quoi ouais. c'est euh, ils disaient bah, ça c'est un ami ouais. et du coup moi j'étais euh, j'étais reçu euh, été reçu <rire> dans des familles avec enfin euh, j'étais l'invité d'honneur quoi ouais. et puis surtout j'étais le blanc ils avaient, fin, dans des... quand on va à vélo on peut sortir un petit peu des terrains battus alors ouais. du coup euh, j'étais vraiment ah, ils avaient... limite ils n'en avaient jamais vu quoi donc euh, ouais. donc ouais ça a été c'est ces deux moments-là, c'est de jongler entre ces gros moments de partage, d'être chez l'habitant, d'échanger, d'avoir c'est vraiment de, de ce moments de convivialité et d'échange culturel, et en même temps, ces grands moments de, de solitude vraiment profonde, d'être au milieu de nulle part, personne aux alentours, et te dire, ah ouais, c'est pour ça que je fais ça. Quoi.
0: Et, et du coup, alors en, en termes de physio, qu'est-ce que tu as appris et en quoi ça a changé un peu ta vision de notre métier
1: alors qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que on n'était pas trop mal loti en Europe et surtout en France avec des soins gratuits. Je crois qu'on est un des seuls mmh. pays où on a des soins gratuits, euh, gratuits presque illimités comme ça, euh, à s'envoyer des séances, enfin euh, des, des, des mmh. prescriptions de 30, 40, 50 séances. Euh, donc on est on est vraiment pas à plaindre. On est... Relativement, la, la, la physio, la kinésithérapie, dans le monde, elle est relativement similaire parce qu'en fait, elle prend des bases, des bases communes en fait, de, 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 de ce, de ce qu'on a développé dans l'Occident. En fait. mm. Donc, je n'ai pas appris de, vraiment de technique. Je ne suis pas allé voir des rebouteux, je ne suis pas allé voir mm. des, des chamans ou de, de la médecine traditionnelle. Je, suis, je, me suis resté, je me suis cantonné à la, à la, à la kiné et, et partout, on en prend un petit peu les mêmes principes. Mm. Par contre, euh, par contre, on, on est quand même dans un élan de, de physiothérapie euh, active, je pense, en, mmh. en, de plus en plus euh, en mmh. Occident. Et, et on sent vraiment la latence euh, mmh. dans les pays asiatiques, dans les pays du, du Moyen-Orient. Cette latence de... On n'a pas encore compris qu'il fallait... Bah, C'est toujours le cas d'ailleurs en Europe, mais mmh. qu'il fallait activer nos patients pour, pour avoir un, un bénéfice. Mmh. Et euh, donc, comme tu disais, euh, quand j'étais en Asie centrale, mmh. voilà, moi, des, des, j'ai vu, enfin, j'ai vu des, pas mal de physios où l'activité la, 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 ça se cantonne à un peu de massage de, des électrodes et, euh, et des vibrations quoi. Du col, on voit aussi d'ailleurs en Occident encore. Oui, hein, je ne voilà. <rire> vais pas le dire, mais voilà que Donc, euh, avoir... mais, mais voilà, et pour eux, et pour eux, c'est ça la physiothérapie et. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça a changé, moi Ça, changé, ça Je pense que ça m'a apporté plus d'empathie. Mm. Et en même temps, c'est un, un, un sentiment assez bizarre parce que ça m'a apporté aussi beaucoup plus d'intolérance mm. à ces patients-là qui, qui ne veulent rien faire, ceux qu'on connaît, mm. qu'on voit un petit peu à ça au cabinet. Euh, J'entends leur douleur, et, euh, et, mais c'est vrai que quand ils me disent qu'ils ne font rien de la journée, qu'ils sont assis sur le canapé mm. à regarder la télé... Ben, ça m'a apporté un peu plus d'intolérance parce qu'on n'est pas trop mal loti on a vraiment de l'accès aux soins qui est, qui est facile. Et, et moi, de, de, de mes rencontres dans mon voyage, effectivement, enfin, quand je leur disais que j'étais physio, il y a peu, plein de gens, il a fallu que je leur explique. Et, euh, et que, quand je leur expliquais, ils me disaient « Ah, bah ben tiens, ben j'ai mon oncle, moi, je me souviens, ben, j'ai mon oncle, il a mal au bras, ben, je... mais en fait, il, avait, il était tombé en scooter et il s'était cassé le bras. <rire> » Et, euh, et ça n'avait pas été euh, ça avait pas été soigné donc en fait oui. il avait une nouvelle articulation sur son humérus oh il était cassé en deux avec oui. un cal de chaque côté oui. et du coup le cal était tellement gros que ça faisait presque une articulation on un on aurait dit un deuxième coude.
0: quoi
1: et, et musculairement ça fait, et c'était vieux et, et et ça avait et deux ans bah, quoi ça, ouais et, et euh, il vivait avec ça et il disait bah ça fait mal et je peux pas faire grand chose je dis bah ouais, je veux bien le croire ouais ça c'est compliqué <rire> Donc, Donc, tu vois, quand tu vois ça, et tu te dis, bah lui, en fait, il, il bosse encore, il conduit, il wow. fait ses trucs, oh, enfin, euh, ouais, ouais, ouais. voilà. Et, euh, et du coup, ça te fait un peu relativiser, euh, toi, dans ta pratique ici, mm. quand quelqu'un te dit, bah, je me suis un peu tordu le genou, et puis, euh, et puis je m'en sors pas, quoi.
0: Ouais. Donc, et, euh, et, voilà. Et justement, quand toi, tu leur as expliqué que ta façon de bosser, et tout ça avec Mackenzie, que c'était pas mal sur... Euh des exercices sur la prescription de tu, disais, tu parlais de mouvement mais c'était quand même pas mal actif et que tu avais de bons résultats est-ce que ça leur paraissait logique et est-ce qu'on va dire ils avaient envie de suivre ce, ce courant là de, de l'actif et qui est de plus en plus présent ou est-ce qu'ils te regardaient en disant ouais ouais non mais ce que tu nous dis ok mais nous on préfère garder le massage et tout ce qui est passé
1: alors il euh, y a deux choses en fait ça ces personnes -là que j'ai que j'ai vu dans, dans le cadre dans le cadre privé euh, du coup, la plupart du temps, il savait pas ce que c'était un physio, donc je leur donnais des mmh. exercices et je leur disais que ça pouvait les aider et, et tout. Et, euh, et du coup, ils le recevaient plutôt, plutôt bien. Euh, dans le cadre de la physio, des, des physios que j'ai rencontrés, en fait, j'en, je les peu abordé Moi, j'ai dit voilà, c'est comme ça que je travaille, mais j'avais pas envie d'induire un peu ce truc, ce, ce côté. Euh, voilà, ça c'est mieux en fait. Mmh. Ça c'est ça qu'il faut faire parce que bah, parce que je suis personne moi pour leur pour ah, leur, ouais. leur dire que qu'il faut pas faire ci ou faut pas faire ça et et tout comme je le ferai pas avec des confrères en France mmh. même si je peux, on a tous bien. des fois des jugements sur les, mmh. les, les pratiques des autres mais bon, on se permet relativement pas de, de se dire bah en fait ce que tu fais c'est pas bien. Et, euh, et du coup, j'avais pas envie d'impliquer ça, de dire, bah voilà, moi, je, je suis le blanc venu de venu de, mmh. venu d'Occident, et pour vous dire, je et, sais. Comme que, mmh. voilà, je sais, c'est c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, l'idée c'est de, de de se mettre un petit peu des des, des graines, quoi. Et ouais. de dire, ben, bah, tu sais, si tu es, enfin, s'ils font rien toute la journée et mmh. en plus tu fais rien en, en physio, ben bah, forcément, ça va pas pas forcément aller mieux. Quoi. Et, et ils étaient euh, sensibles quand même.
0: Je pas, quand tu relativement
1: ouais. oui relativement euh, je, dirais, je dirais que oui ouais, ouais, est-ce
0: oui. que tu as repris contact justement avec des gens que tu as que tu as croisé que tu allais voir et en leur demandant comment comment est-ce qu'ils pratiquaient maintenant est-ce qu'ils avaient mmh, changé non, ou pas je dirais, façon je, de faire
1: je dirais, je, non j'ai pas j'ai pas, pas eu de contact à, ou très peu de contact après avoir après vu avoir les gens pas des gens avec qui je suis resté en contact euh, après, il faut savoir qu'ils sont un gros, enfin, un gros problème international d'accès à l'éducation, en fait. Mmh. Dans, dans mes interviews, en fait, moi, je leur demandais c'est quoi pour toi le plus important pour un physio Et ils me disaient ben, c'était l'éducation. Et, euh, et en fait, je me demandais mais quelle éducation, en fait Parce que mmh. si t'apprends qu'il faut faire des massages et, euh, et un petit peu de chaud, et ben, ok, tu t'es, tu as appris, mais euh, tu as pas appris forcément les bonnes choses, ou en tout cas. Mmh il y a longtemps, et euh, qu'ils doivent être réactualisés. L'accès la, à la réactualisation des connaissances, à la, à la, à la poussée des, des, des connaissances, est plus difficile. Mmh. Et à juste titre, hein, parce que bah, tous nos, instit nos instituts de formation, c'est de l'ordre de, je pense, dans les 250 euros la journée maintenant, et puis mmh. c'est ce qu'ils ce qui gagnent en, en un mois. Donc, euh, tu vois difficile de proposer à un Iranien euh, qui gagne euh, actuellement dans les 100 euros par mois de lui dire bah ouais il faut, faut mettre un billet pour faire pour faire 4 semaines de formation et du coup alors comment
0: on va dire dans la population générale en dehors des physios que tu allé rencontrer comment était vu ton métier quand tu l'expliquais est ce que les gens se disaient euh, ah ben bah, c'est un métier euh, utile ou est ce que les gens te disaient ben bah, en fait euh, on a juste besoin de d'un soignant, entre guillemets, de médecin, mais la rééducation, c'est, euh, on va dire, c'est du
1: surplus, tu vois, c'est du luxe, entre guillemets, qu'ils ne peuvent pas se permettre, quoi. Euh, en fait, je l'amenais le, je le, je relativement... En fait, quand on me demandait ce que je faisais, parce qu'en fait, quand je leur disais « Je suis physio », ils ne savaient pas ce que c'était, et je leur expliquais, bah, j'essaye de, de, de soulager les gens, de leur douleur machin, tout. Alors, du coup, ils disait « ah, un massage. <rire> <rire> et je, ben justement, en fait, j'essaye je, de faire autre chose que du massage. Et la façon, de, la meilleure façon, que j'ai. Il faut, faut savoir que c'est avec des gens qui, qui ont aussi un, un niveau de, enfin, au niveau de communication est un petit peu restreint, hein, qui ont ouais. soit un anglais, un anglais faible ou quoi. Et euh, et du coup, la meilleure façon que j'ai trouvé de leur de leur leur euh, expliquer, c'était j'étais entre le médecin et le prof de sport. Ah ouais. Et que, et que du coup, ben je, je, mon, mon intention première, c'était de soigner, mais euh, en faisant des exercices. Oui. Et euh, c'est la meilleure façon que, que j'ai je, que je, que trouvée.
0: Oui. C'est bien expliqué. Et justement, alors maintenant, on va dire quels sont tes projets, tu vois, après avoir voyagé comme ça, après avoir vu plein de choses différentes. Déjà, est-ce que c'est pas... Difficile de, entre guillemets, atterrir en France, tu vois? Est-ce que t'as pas eu le blues un peu de, aussi bien pour aller voir de la physio et ce qui se fait ailleurs, que même au niveau perso, d'arrêter d'être en vélo
1: et de, de retrouver un chez soi, tu vois? Est-ce que t'as pas eu un petit coup de, on va dire, de moins bien? Ah, si, forcément. Mais ça, c'était, je pense que c'est un petit peu inéluctable. Je pense qu'après quatre ans de liberté totale, mmh. d'être euh, par mon et par vous d'arriver, de, de poser les basises et euh, tu te dis « waouh ». Et en fait, ce qui m'a déprimé le plus, c'est euh, ce côté de retour à la, à la, à la vie sociétale,
0: ouais.
1: et au, au point où j'ai l'impression d'en avoir, avoir oublié mon voyage, en fait. Mmh. Au point où ben, je, 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 je suis là, euh, re, entre guillemets « métro, boulot, dodo mmh. », et euh, ah tiens j'ai l'impression de d'oublier ces quatre dernières années qui ont été euh, qui ont été super riches. Ouais. Mm. donc euh, donc je me force un petit peu euh, je me force un petit peu à me dire non mais t'as eu ces bénéfices là il y a mm. ça qui qui, qui s'est développé et tout et et ça t'en as tiré parti grâce à ton voyage mm. et euh, et après après quatre ans faut faut dire qu'aussi, aussi j'étais un, un, un besoin quand même de de poser les valises mm. de, de de ne pas avoir à réfléchir quel temps il va faire demain, est-ce que je vais mmh. encore rouler face au vent, sous la pluie, où est-ce que je vais dormir, tout ça, et de se dire d'avoir un peu de confort et de ne pas avoir à, à, à penser à tout ça, c'est aussi bien. Donc, j'en avais besoin, avais, je pense que j'avais aussi besoin de me poser. Donc, mmh. je, je pense que ça, ça, quand même, ça a aidé à revenir et à me, et à me, à me poser un petit peu. Ouais. Et quel
0: bénéfice, alors, tu en tires, tu parlais de ça, qu'est-ce qu que ça t'a apporté personnellement
1: euh, je pense que je suis relativement un peu un peu plus euh, posé, si je puis dire. <rire> euh, c'est pas une question auquel j'étais préparé ça. Ben. <rire>
0: <rire> ah, Mais je suis obligé.
1: <rire> je pense que ça m'apporte un petit peu de recul quand même sur la vie mm. et et de me dire ben bah, ben bah, voilà ça c'est finalement c'est pas si grave que ça. Euh, mm. ça peut être bien pire euh, ça peut être bien pire ailleurs. Mm, notamment maintenant où je travaille en, en Suisse et je mm. suis quand même confronté énormément à la l'immigration mm. et je crois que par semaine, j'ai dans les 5 alors pas forcément que à la Suisse mais en tout cas au poste où je suis mm. et 5 euh, à 6 patients par semaine qui sont qui sont des réfugiés euh, mm. afghans, iraniens et euh, des pays où je suis passé et euh, où j'ai vu la difficulté de vivre et, et en fait eux, ils me racontent la, leur difficulté de... pour atteindre ce qu'on en a quoi donc mmh. je je pense que je savoure un petit peu plus euh, quand même ce que ce que ce que on a et le par contre le point négatif bon, je sais pas si c'est négatif mmh. effectivement comme je, comme j'ai déjà dit je suis beaucoup plus intolérant à, mmh. aux gens qui qui en fait soit en abuse ou soit n'ont pas conscience de ça quoi et
0: à quoi tu le... Comment ça s'exprime chez ces gens-là Tu vois, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête et, et de, de toi, ta réaction où tu te dis, putain, non, il est en train de me saouler lui parce que parce qu'il se plaint alors que tout va bien, quoi
1: Ben... Ouais, c'est un, un, un petit peu ça. C'est des gens qui... Euh, qui, qui je pense qu'on est... On est... On n'est pas égo dans la douleur, on n'est pas écho dans notre vie, dans, donc donc on, le, enfin, on, on nous rabâche depuis des années le bio, bio social et, et c'est effectivement c'est super important et c'est à prendre en, en, en compte, mais euh, mais voilà on peut pas on peut pas aller chez le kiné ou chez le physio se plaindre d'un mal du dos parce que on fait aucun sport, on est assis avachis sur le canapé. Et, euh, et, et, et voilà, c'est ou alors on va et pas chez le massage. <rire> exactement, voilà, pour, pour, pour avoir un massage parce qu'il y a que ça qui soulage quoi. Mm. Et euh, soi disant. Et, euh, et voilà, je, je prends, enfin, on, on peut, je peux prendre en charge des gens qui sont assis toute la journée, et les éduquer et tout, tout ça. Et je, je suis totalement euh, de, à l'écoute de, de leur douleur, mais euh, je pense qu'il faut remettre un petit peu euh, un, un petit peu les choses au point la, la physio c'est devenu une des dépenses majeures je pense dans nos pays euh, occidentaux surtout en France et est-ce qu'on est aussi efficace qu'on le mmh. prétend voilà ah, c'est la question
0: euh, et tu as un avis là dessus du coup euh, <rire>
1: euh, oui mais alors il faut bien savoir que dans cet avis là je m'inclus en même temps c'est-à-dire que je, je pense qu'on... Je ne dirais pas qu'on souffre, mais en, en fait, on, on surprescrit de la, de la physio mm. et que une, un certain nombre de, no, de nos traitements euh, ne soient pas indispensable Je dirais pas efficace mais indispensable mm. Et euh, et oui, mais, mais encore une fois, je, je m'incule là-dedans. Mm. Là, à l'heure d'aujourd'hui, dans le poste que, que j'occupe, ben j'ai des patients où je me dis je fais ça mais franchement je pense qu'on on, on les a tous cela quoi. Mmh. Mmh. Donc voilà, après le bon, du mauvais, est-ce que ben est-ce que de devenir un petit peu euh, bouger, euh, faire quelques exercices, discuter euh, mmh. et euh, et même finir sur un massage euh, n'a pas plus d'importance au final que et c'est les sort de leur canapé pourquoi pas après mmh. c'est une autre discussion. Mmh. Mais
0: des fois je me fais cette réflexion aussi avec certains patients je pense à une personne en particulier où on passe beaucoup de temps à discuter mais pendant qu'elle discute en fait elle fait du vélo alors qu'elle ouais. est complètement sédentaire et à chaque fois qu'elle vient j'en profite, je la fais parler parce que surtout elle ne voit pas le compteur et elle fait... souvent elle arrive un peu avant elle fait 15 minutes de vélo et après on refait 15 minutes de vélo mais pendant ce temps-là, elle, elle parle, mais surtout, elle pense pas qu'elle fait du vélo. Du coup, elle reste active, tu vois ouais, Alors après, vrai. on fait des squats et, et euh, des de, gens de soulever terre, etc. Quoi. Mais, mais c'est vrai qu'on a un métier euh, complexe de par euh, tout ce qu'on peut faire, de par euh, de par l'écoute qu'il faut, de par l'énergie qu'il faut aussi, tu vois je pense hum. Si, si toi-même, en tant que physio, tu es euh, dans le dur pour après recevoir des personnes qui ont besoin d'aide et qui... qui qui ont des douleurs, ben c'est plus compliqué. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais je, je te rejoins aussi là-dessus que le mouvement et l'activité et que soigner des personnes qui sont sédentaires depuis euh, 20 ans... Alors moi, je me dis toujours qu'on peut arriver à les refaire bouger, que c'est euh, résoudre une partie du problème. Mais... Mais ouais, mais c'est compliqué.
1: Hein. Oui, tout à fait.
0: C'est top. et ouais. Romain, alors, comment... Est-ce que tu avais des journées type ou par exemple, tu te levais super tôt pour rouler le matin, et puis entre midi et deux, tu te posais pour. Euh... Tu vois, ou est-ce que c'était du freestyle, on va dire, chaque jour, et tu t'adaptais C'était du freestyle. Alors, super tôt,
1: c'est pas arrivé souvent. <rire> <rire> Mais c'est arrivé, et euh, spécialement en Asie en, 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 en du Sud-Est, où il faisait quand même vraiment chaud. En plus, j'étais dans les saisons chaudes. Là. Des fois, j'étais facilement à 40. Oh, con cool. Et, euh, et du coup, euh, dans, ce, dans, ce, dans ces moments-là, ouais, ma, ma, pour le coup, ma, ma journée type, c'était euh, rouler de 7h à 1h d'après-midi, oui. et puis me poser à l'ombre, manger, laisser passer les 4, oui. 5 heures chaudes jusqu'à 4-5h, et puis rouler une heure ou deux encore. Oui. Euh, sinon, après, ça a été vraiment au cas par cas, au nombre de kilomètres que j'ai à faire, à la distance, au comment je suis et puis aussi j'étais pas mal chez les gens alors puis des fois tu te dis je vais essayer de partir vers 7h30 8h pour pouvoir rouler et puis les gens bah ils sont pas levés et puis euh... mmh. ou bon, alors ils se lèvent à 8h et puis attends on va déjeuner et puis il faut dire au revoir à Tata il faut dire au revoir à grand-mère <rire> puis, puis finalement tu pars à 11h quoi donc euh... donc il y a eu vraiment a... je pense qu'il y a eu vraiment de tout euh... en règle générale j'essaye de par rapport à, à ce projet physio j'essaie d'entrer en contact avec le physio du pays d'après un mois mmh. à l'avance, ouais. de fixer plus ou moins une date d'arrivée et comme mmh. ça déjà j'étais libre là-dessus quoi, mmh. euh, j'avais pas à, à me poser la question euh, quand est-ce que quand est-ce que j'allais arriver machin tout et, euh, le, et le recontacter, du coup ça me libérait pas mal euh, de d'organisation de... euh, et de temps sur internet ouais. mmh. euh... Et souvent, en règle générale, je faisais trois, entre 3 trois et 5 jours de vélo, mm. pur, si je peux ouais. dire, euh, jusqu'à arriver à une destination. Et puis là, je prenais 2 ou 3 jours de repos. Et puis ça me profitait bah, de parler aux gens, d'expérimenter de, en fait, leur vie. Je me suis rendu mm. compte que même si tu faisais, là, par exemple, 4 jours, un jour, 4 jours, un jour de vélo, tu peux le faire physiquement, mais en fait, tu... tu, tu tu fais que et du tu fais que passer et tu fais que passer en mmh. fait il y a il y, y a deux deux façons de de voyager ça c'est dans le dans le dans un, un petit livre de de Patrice manuquin qui est un grand voyageur qui dit il euh, y a deux façons de voyager il y a le voyage de la, de l'émotion et le voyage de la, la perception et quand tu es dans un transport en commun bah tu dans le train dans le bateau tu vois plein de choses tu vois, tu vois, tu perçois, mais tu n'as pas forcément d'émotion. Et en fait, c'est vraiment quand tu t'arrêtes, que tu parles aux gens, que, que tu crées des liens, que tu prends le temps, que du coup, tu crées de l'émotion. Et pour créer de l'émotion voilà, en voyage, je trouve que c'est important de s'arrêter et de prendre le temps.
0: Et vu que tu avais un, entre guillemets, euh, comment on pourrait dire, un calendrier à tenir parce que tu avais pris ton rendez-vous pour dans un mois ou à peu près dans un mois, est-ce que ça te laissait quand même une liberté pour te dire, sur, sur les semaines d'avant, « euh, ben, je n'ai pas prévu de m'arrêter sur cette ville, mais j'en à un truc, il y a une atmosphère qui m'intéresse, il y a des gens qui m'ont proposé des trucs, ben, plutôt que de juste euh, repartir le lendemain comme j'avais prévu, ben, je vais prendre mes deux jours ou mes trois jours off ici et je, je gratterai après euh, du temps.
1: » Alors euh, oui, parce qu'en fait, je prévoyais tellement large que je, je savais ouais. que j'allais m'arrêter en fait, chez les gens et rester ouais, deux, trois ouais, jours ouais. de plus et sans avoir à gratter en fait euh, c'est pour ça que ça m'a mis deux ans et demi pour être en Nouvelle-Zélande, ouais. c'est que j'ai vraiment prévu large, et en fait je me, je, ce temps je me l'octroyais déjà en fait. ouais. euh, après il faut savoir que de toute façon tu es, euh, es aussi limité par les visas souvent c'est des visas mmh. que d'un mois donc tu fais ton trajet pour euh, 15 jours ouais, plus ou moins globalement pour moi je faisais 15 à 20 jours de vélo mmh. sur un mois de visa pour mmh. savoir que j'allais me prendre du temps, me dégager du temps bah, pour mes rencontres et pour, euh, pour euh, rester avec les gens.
0: Ah, C'est trop
1: bien.
0: Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré pour ce voyage et pour l'association du voyage et de la kiné de la physiothérapie Est-ce que tu as des mentors qui t'ont aidé à le mettre en place comment, comment tu as fait
1: Alors, euh, je pense que quand j'ai découvert ces voyages à vélo, ça m'a ça beaucoup inspiré sur les bancs de l'université. Ensuite, j'ai lu euh, On a roulé autour du monde, euh, Alexandre Poussin et, euh, et euh, Sylvain Tesson. C'est vraiment mmh. les, les précurseurs du, du voyage à vélo qui ont fait un tour du monde en 93, je crois, et, euh, mais sur un an. Avec les, pour l'époque, les, c'était quand même vraiment bien. Oui. Oui. Et, euh, et ensuite, le, je pense moi, mon gros mentor, c'est Olivier Père qui a réalisé un, un tour du monde euh, de 7 ans zéro carbone donc mmh. il a fait toutes les portions de terre à, à vélo, les portions de mer à la voile en voilier stop mmh. et en fait il avait une, une, une aile de parapente avec lui, moi je faisais, du, je faisais du parapente et en fait je commençais à préparer mon voyage quand lui est rentré et il cherchait où s'installer, il voulait s'installer dans les montagnes donc on est devenu voisins mais non. et en fait du coup on faisait du parapente ensemble pas mal et, euh, et puis on débriefait son voyage on préparait le mien et je pense que c'est quelqu'un qui m'a qui beaucoup, euh, beaucoup appris ouais. ah,
0: c'est trop bien et, et tu le
1: revois, tu es toujours en contact avec lui du coup on est toujours en contact mais euh, on n'a pas réussi à se revoir depuis que je suis rentré encore ah merde ouais. <rire> j'espère que vous allez euh,
0: ouais, vous donc, organiser Et est-ce que tu as euh, d'autres livres qui t'ont marqué ou que tu peux nous conseiller
1: euh, le Tao du Vélo, pour le voyage à vélo. Euh, je... Mais c'est pas facile à dire. En fait, il faut déjà être un petit peu dans le voyage, euh, je mmh. pense, pour, pour, pour l'apprécier. Mmh. Et euh, ce livre de Manoukian. Alors, je le cherche parce que je sais que le titre est un petit peu long. Donc, ouais. c'est Le Temps du Voyage, de Patrick Manoukian. Ouais. Le Temps du Voyage, Petite causerie sur la nonchalance et les vertus de l'étape. Et... Euh, mmh et c'est euh, des, des éditions transboréales ils font, ils font vraiment le Tao du vélo aussi c'est des, des éditions transboréales c'est des petits livres qui sont vraiment sympas mmh,
0: top et alors Romain s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi et, et de retrouver notamment les nombreuses photos que tu as prises où c'est qu'on peut te
1: contacter, où c'est qu'on peut voir tout ça alors moi j'ai une page Facebook et un compte Instagram qui sont à PhysioOnHunt donc y Sio O N et H A -N -D comme une main mm. et le site internet du même nom physio-on-hand.com. Top, parfait. Est-ce que tu as un, un dernier mot, un truc pour, euh, pour finir Ben non, merci, euh, merci, euh, merci à toi pour cette invitation. Je peux que encourager. Euh, des physios, des kinés à, à prendre de leur temps pour, pour, mm. euh, en fait, en, en fait, faire leur propre projet. Je dirais pas à vélo, je dirais pas aller rencontrer des, des, euh, des, des, des physios du monde comme, comme j'ai pu faire, mais euh, mm. pour mettre en œuvre des, des projets un petit peu personnels. Je pense que ça, la meilleure leçon que j'ai tirée de ce voyage-là, en tout cas. C'est super. Je...
0: Moi, j'ai juste une pensée pour un, un de mes
1: mentors qui s'appelle Luc Sénégas, qui est à Bordeaux.
0: Et qui m'expliquait que lui, à chaque fois qu'il partait en voyage, même en famille, il se prenait une demi-journée. Alors, il faut négocier avec sa famille, mais il se prenait une demi-journée pour aller taper à la porte d'un cabinet de kiné euh, dans la ville où il était ou quoi, où, où qu'il aille. Okay. Et il me disait, de toute façon, tu perds rien à demander. Et il me dit, tu expliques juste que tu es là pour regarder, pour discuter, et que tu te mets dans un coin et que tu ne dérangeras pas pendant les séances ou quoi. Et il me dit, personne ne pourra te le refuser parce que tu es juste là pour regarder, quoi, tu vois, et échanger. Et, et je suis vraiment admiratif de ce que tu as fait parce que lié ces deux énormes projets, ces deux passions, et en plus pendant 4 ans, et, et, et ouais, je, je suis. J'avais une autre question qui me revient maintenant, mais euh, du coup, par jour, quand tu roulais, combien de kilomètres à, à peu près tu faisais
1: euh, Je dirais en moyenne 75.
0: Putain, ouais, c'est énorme.
1: Et je pense qu'on est. Il à... faut dire que mon vélo était dans les 40 kilos. Euh, ouais, tout compris, et, euh, et je pense qu'en moyenne, euh, on est tous autour de ça, ouais. hommes, femmes, euh, ouais. jeunes, vieux. Euh, on est tous dans, les, dans cette moyenne là, entre, euh, ouais, entre 70 et 80. C'est bon, c'est top.
0: Romain, merci beaucoup en tout cas pour euh, ben... le temps passé à répondre aux questions. Et ben avec grand plaisir, Alors, merci beaucoup. J'espère que... que les gens iront
1: voir les. Des photos, moi j'avais beaucoup aimé aussi les, les photos que tu postais. Ouais, il y en euh... quelques-unes, ouais. <rire> super, super. Et puis du coup, euh, je pense que je vais en republier en fait sur le compte Instagram courant ouais. décembre sous forme ouais. de calendrier de l'avant. Je lâche l'info. Ah. <rire> Allez, excusez moi <rire> Là, c'est vrai que j'ai pris la décision. J'y pensais hier, tu vois. Je me suis dit, tiens, je ferais bien un calendrier de l'avant. Je fais, ah bah tiens, si je partage une photo. <rire> ah, ouais, voilà. bah, c'est top.
0: Merci beaucoup en tout cas, Romain. À la prochaine. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre, parlez -en entre vous, débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux sociaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. Pour l'épisode 41, qui sortira le 5 janvier, je discute avec Julien Robineau, préparateur physique de l'équipe de France masculine de rugby à 7. Restez connectés et à très vite.